0: J'espère que vous allez bien. Ça va être le moment de parler business, de parler programme en ligne, de parler réglementation, de parler de tout ça. Et ça va être avec joie qu'on va parler de tout ça. Et ça va être surtout avec Sarah qui va pas tarder à arriver. Je pense qu'elle va se connecter et on va pouvoir discuter ensemble. Et bonjour. Coucou, ça va Ça va et toi Ça va trop plaisir de te voir.
1: Moi aussi, je suis très contente d'être en live avec toi. D'habitude, c'est moi qui les regarde,
0: <rire> toi aussi. <rire> oui, c'est trop cool. Dites-moi si vous ne nous entendez pas non plus en écho. J'essaye aussi d'avoir euh, un son qu'on puisse pouvoir exploiter après en replay. Dites-nous si c'est OK. Bonjour aux personnes qui arrivent. Dites-nous si vous nous entendez bien. Et ouais, ça fait trop plaisir de te voir. Euh, La dernière fois, on s'est parlé pour euh, bosser ensemble. Et c'était cool. Parce qu'on ouais. bosse ensemble. Et... <rire>
1: Mmh, ouais, on travaille ensemble pour protéger tes clients, ouais. hein. donc euh, ça
0: va ouais. être l'objectif <rire> du jour de parler de ça justement parce que je pense qu'il y en a plein qui justement ne protègent pas beaucoup leur activité de business et on a mmh. eu de longues discussions, <rire> discussions où je pense que si on n'avait pas été interrompu par nos enfants ou nos trucs à faire, on aurait pu parler pendant des heures. <rire> <rire>
1: C'est ça bah après quand comme tu le dis aussi quand on, on travaille enfin aussi euh, avec des personnes qui nous ressemblent bah c'est parce qu'on émane aussi enfin on arrive à attirer les personnes qui nous ressemblent en fait dans notre communication et euh, dans notre manière d'être. Ouais, concrètement voilà. c'est
0: exactement ça. Bon bonjour tout le monde trop cool si vous nous <rire> entendez bien. Si ça se passe bien, du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez envie d'interagir, que vous avez envie de réagir à ce qu'on dit, n'hésitez pas. On répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. On verra comment ça va se passer. Et pour commencer, avant de parler du... De, enfin, enfin, je pense que... Tu vois, j'ai, enfin, c'est pas que j'ai des notes, mais j'ai genre les... Quelques points clés qu'on a déjà discuté, que j'avais envie d'aborder avec toi et euh, probablement qu'on va rebondir là-dessus comme on discute à chaque fois, je, je n'en doute pas.
1: Mais ouais. avant <rire> de commencer, est-ce que
0: je peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et euh, bah, du coup pourquoi tu es la bonne personne pour parler de ce sujet parce que je pense que c'est aussi le plus important
1: Ok. Donc, euh, bah moi, je suis Sarah Sediki, je suis derrière le compte Madame la Juriste, que vous connaissez peut-être, euh, la petite personne bizarre qui parle avec un code rouge et euh, qui fait quelques reels sur euh, les obligations des professionnels, c'est moi. <rire> et donc, euh, bah moi, ce que j'apprécie beaucoup, on va dire, c'est euh, de pouvoir permettre aux entreprises qui ont des visions, on va dire, éthiques et euh, qui ont envie vraiment de, de pouvoir entreprendre avec le respect des autres et en toute transparence, à se protéger juridiquement et, et en fait, à avoir, on va dire, un matelas de sécurité euh, qui fasse qu'elles puissent vraiment se concentrer sur leur cœur de métier en sachant que leurs arrières sont protégées euh, avec des contrats, des CGV. Et euh, ouais, je fais de la pédagogie du droit dans le sens où euh, je, je ne fais pas de la rédaction intégrale, c'est-à-dire que si vous venez à moi et vous me dites, bah, aujourd'hui, je, euh, je fais du coaching de groupe parce que tu peux me faire un contrat je vais te proposer un modèle adapté au coaching de groupe et je vais aussi t'apprendre comment l'utiliser, le réadapter en fonction de l'évolution de son activité pour que tu aies un maximum d'autonomie et que euh, ça soit une connaissance supplémentaire pour te protéger dans ta vie euh, d'entrepreneur. C'est
0: cool. <rire> ouais, c'est exactement yeah. ça. Et je pense que
1: en fait, on a commencé à bosser ensemble,
0: notamment par rapport à un mastermind qui d'ailleurs va changer bientôt. C'est une annonce, ça va changer. C'est <rire> vrai que je ne reparle, mais clairement, en fait, je pense qu'il y, y, y a vraiment un vide que j'ai ressenti, tu vois, avant qu'on se rencontre sur toute cette partie de formation, de programme, en ligne, euh, coaching, mentorat, etc., où il y avait beaucoup de choses, mais il manquait quand même cet accompagnement et euh, justement le fait de pouvoir être soutenu sur toute cette partie légale et d'avoir, comme tu dis, ce coussin de sécurité, le fait de savoir qu'on fait tout dans les règles, que c'est réglo, que… Ouais. On sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur quelque chose, et ça, ça manquait vraiment. Et je me demande, avant de te poser quelques questions, si c'est quelque chose que tu as remarqué. Est-ce que c'est, est-ce que tu as eu ouais. plus de clientes dans ce secteur-là? Comment ça se passe, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le, le cas. Ouais.
1: Bah, effectivement, moi, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Ça y est, j'ai mis le, dit le mot bonnie <rire> Voilà. Mais en gros, tout ce qui est, enfin les, les consultants, les formateurs, les coaches, et effectivement c'est 70% voire même 80% euh, des personnes avec qui je travaille au quotidien. Et euh, en fait, dans le côté oui, effectivement, où on pense pas à la protection juridique, je pense que c'est aussi un grand travail de mindset et euh, de protection de son honneur aussi. Pourquoi je suis le mot honneur C'est parce que lorsqu'on commence, on est prêt à faire parfois n'importe quoi juste pour avoir des clients quitte à accepter de travailler sans avoir de visibilité dans l'avenir, à accepter des contrats où euh, on travaille clairement comme des larbins et que même en tant que salarié, on n'aurait pas travaillé dans ces conditions parce qu'on se dit, bah c'est comme ça, il faut commencer, il faut cravacher Et donc, sur le passage, effectivement, on se dit, bah je commence d'abord à me faire connaître, à avoir des clients et ensuite, je vais commencer à penser à mon arbre propre, ma protection pour moi. Et ça, je pense que c'est vraiment hein, le grand côté du genre, le travail, c'est un peu de l'esclavage, faut... Faut cra enfin, je sais que t'en parles souvent ouais. aussi mais je suis d'accord il faut, il faut mériter son salaire il faut mériter son argent et euh, c'est ce côté là et on s'oublie dans la route mmh, complètement
0: voilà. alors, en fait c'est hyper important d'avoir ça enfin d'avoir ce ce coussin de sécurité comme tu dis qui arrive après les gens elles, mmh. c est, c est, enfin les personnes elles sont mmh. déjà en place et elles viennent en te disant oh mon dieu mais j'ai entendu
1: qu'il ouais. fallait
0: avoir ce truc je mmh. ne l'ai
1: pas <rire> c'est euh, ça
0: c'est
1: flippant. Et, et c'est aussi, il y, a, il y a les deux cas. Il y a soit la personne qui a, voilà, qui a tout de suite un réveil, elle se dit Mince, il faut que je me protège. Et il y a aussi l'autre côté qui se dit La personne qui se dit Mais en fait, euh, aujourd'hui, tous mes supports que je mets à disposition, mes e-books, mes workbooks, euh, les programmes, les vidéos que j'ai enregistrées, mais qui les protège, ça Tu vois Si aujourd'hui quelqu'un veut copier, et faire la même chose que moi, comment je suis protégée et comment je peux réagir Et c'est quand tu commences à comprendre que ton travail a de la valeur. Et c'est dommage que ce soit pas au début, mais je pense que chaque chose arrive euh, quand il le faut. C'est quand tu commences à comprendre que ton travail a de la valeur et que tu es déjà créateur de, de, de richesse en fait, par toi-même que tu commences à te dire « non, il faut la protéger mmh. » parce que ça, ça peut partir en un claquement de doigts si tu n'as pas les documents juridiques pour, pour, pour assurer ouais, tes arrières.
0: complètement. <rire> et en fait, euh, du coup, pour recontextualiser et pour du coup, ça va faire un pont sur euh, des questions, du coup on va pouvoir rebondir là-dessus parce qu'il y a deux trucs. Tu en as parlé dans certains lives on en a parlé ensemble et j'étais la fois absolument qu'on parle de ces deux notions-là. En fait, on a commencé à ouais. bosser ensemble parce que moi, ça fait des années que j'avais envie d'apporter cet appui juridique à tout ce qu'on apporte, mais je dis toujours que on enseigne, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, on enseigne, on transmet, on vend que ce que l'on maîtrise ou qu'on est en capacité de pouvoir transmettre et qu'on sait qu'on a expérimenté. Pour moi, c'est juste un non-sens de dire je vais t'aider à faire ça alors qu'on l'a pas fait soi-même, de base. Donc, en mmh. aucun cas, j'allais vendre des conditions générales de vente. Tu en <rire> non, non, je sais, non. Donc du coup, c'était vraiment un bonheur de te trouver et de proposer ça. Et en fait, en commençant à, à travailler avec toi. Je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions. Et je pense que c'est probablement le cas d'autres clientes à toi ou d'autres clients à toi. Et notamment dans le monde du programme en ligne, dans le monde du coaching, il y a des choses que, qui sont pas des vérités, mais des choses qui se voient un peu partout, qui se font partout et que tout le monde mmh. se dit bon « bah, si elle le fait, ça veut dire que c'est OK ». Et il y a, pour commencer, une chose dont tu as parlé, on en a, c'est rigolo parce qu'on en a parlé avant que tu en parles publiquement, et j'ai dit « mais non, mais il faut que tu en parles parce que c'est hyper important ». C'est vrai. Non, mais là, faut le dire. Il <rire> y a une des choses, et, et les mots comptent, les mots ils sont vraiment importants, dans, je pense, dans le contexte du juridique. Il y a une des choses, ah, ouais, ouais. et je pense que ça va être un très bon exemple, c'est quand on parle de formation, les gens qui utilisent le terme formation, c'est vraiment important de comprendre une chose, c'est que ce n'est pas forcément libre de droit, en mode on ne peut pas faire ce qu'on ce qu veut avec ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tout un chacun qui vend des programmes en ligne ou du coaching ne peut pas juste dire je vends une formation et je fais de la formation
1: mm -hmm. Ok, ben en fait, il faut savoir que euh, c'est pas. On va partir dans un peu le pourquoi. Pourquoi déjà, il euh, y a cette idée de protection de ce mot-là, euh, c'est parce que euh, aujourd'hui, dans le business en ligne, tout va très vite. Euh, une personne peut très bien aujourd'hui dire, bah moi, je suis coach euh, Instagram, mais ne pas maîtriser Instagram et euh, quand même utiliser cette appellation. Je veux dire, c'est pas des appellations réservées, réglementées ou autres. Et donc, euh, quand même, au bout d'un moment, euh, le ministère, euh, etc., l'État, on va dire de manière générale, se pose quand même des questions sur la protection des personnes qui sont derrière leurs écrans ou même tout simplement la protection des personnes qui veulent acquérir des connaissances ou acquérir même euh, euh, des compétences euh, en s'assurant que les personnes qui sont derrière euh, la proposition qui leur sont faites ont en tout cas au moins un degré de compétence qui correspond à ce qu'elles proposent aux autres. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que euh, quand on utilise le mot formateur, ça renvoie à une catégorie vraiment spécifique de la loi qui est euh, cadrée dans le code du travail. Du coup, il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi le code du travail Ça, c'est pour les salariés, les employeurs ?» Non, non, on va plus loin. C'est parce qu'en fait, bah, déjà, euh, dans le côté code du travail, il y a tout cet aspect, euh, on va dire, oui, effectivement, il y a le gros aspect, le gros volet qui est en, employeur-salarié. Il y a aussi le gros volet euh, acquérir des compétences, des connaissances, euh, faire des stages, euh, faire des, des apprentissages. Et parmi ces volets-là, il y a aussi le volet de se former parce que pour monter en compétences, on, on peut tous être amenés à se former. Et donc, il y a une catégorie qui est spécifique et qui prévoit que toute personne qui aujourd'hui euh, dit exercer une activité de formateur doit se déclarer à la DRITS. Et donc, la DRITS, euh, c'était avant la Direct, C'est euh, un, une, une un organe public qui est là pour autoriser ou non euh, que tu sois organisme de formation. Mmh. Et donc, du coup, tu dois absolument faire un dossier. Euh, en fait, si vous voulez, c'est pas non plus quelque chose qui est euh, super chiant sur le papier, d'accord mais c'est de la paperasse. C'est de la paperasse qui euh, sert aussi d'indicateur pour voir ton degré de détermination aussi, parce que le tout, c'est pas juste de dire hey, « Eh, regarde, mon programme, il est finançable CPF. » Non, pas inscrire. <rire> c'est en fait <rire> d'avoir bah, oui, un côté assez professionnel et aussi de se soumettre à des contrôles potentiels. C'est pas seulement de, de pouvoir être totalement free, justement. Euh, et donc, il y a cette obligation de déclarer son activité de formateur pour... Euh, être soumis à l'autorité de contrôle qui est de la DRIT, qui va pouvoir vérifier que tu respectes vraiment, euh, tu as plusieurs obligations, un bilan annuel, euh, séparer ta comptabilité, bref, c'est vraiment très carré. Et euh, avant même de penser au CPF et tout, il faut penser à tout ça. Et si tu utilises utilise le mot formateur, il y a une sanction pénale qui est euh, potentielle. En fait, si dans les trois mois où tu commences à, euh, à te déclarer formateur, euh, tu as, euh, en fait, tu as une sanction si tu dépasses le délai de trois mois avant de te déclarer auprès de DRIX qui est de 4500 euros d'amende. Oui,
0: quand même,
1: c'est pas voilà. mal. Ça calme. Voilà. Et oui. <rire> ben, en fait, on peut être formateur indépendant, ça, c'est quand tu es tout seul ou organisme de formation. Euh, mais en soi, dans le code du travail, euh, on parle de déclaration d'activité de formation. Donc ça englobe le tout en fait. Il faut absolument te déclarer dans les trois mois de la signature d'un premier contrat euh, avec ton client qui concerne une formation. Ouais. En
0: fait. Et là, du coup, je pense que toutes les personnes qui regardent là, ils vont en replay, se disent mon Dieu, j'ai dit le mot formation, je vais me faire arrêter, <rire> on va venir me chercher, et il faut absolument que je fasse quelque chose. Et c'est là où il y a une différence, où c'est vraiment le mot en fait, parce que au-delà de, parce que nous mm -hmm. aujourd'hui, on appelle, mais ça fait des... avant même de savoir ça, avant même de savoir ça, je disais programme en ligne pour d'autres raisons, mais le fait d'avoir choisi ça, je me suis dit. Mm -hmm. On a ce là parce qu'en fait j'imagine que si on dit programme en ligne là du coup au niveau de la législation au niveau du code de, enfin, des codes que tu mentionnes là ça ne s'applique plus forcément
1: mm -hmm. ben, en fait un programme en ligne c'est en fait ça tombe sur deux bases légales différentes le terme formation va tomber dans les, le code du travail. Donc c'est vraiment des obligations spécifiques, notamment le droit de rétractation ne peut pas être amoindri, ne peut pas être, on ne peut pas renoncer à ce délai de rétractation. Il y a des, c'est vraiment beaucoup plus strict. Euh, une personne qui va payer une formation euh, dans les 14 jours, elle ne peut pas être débitée de son compte parce qu'elle a le droit de revenir dessus. jusque. C'est pas juste le, le fait de dire à la personne tu as le droit de te rétracter. Ah. C'est que tu ne peux pas la prélever dans les 14 jours, même si elle a émis un acte d'achat qui concerne sa, ah. sa commande. Il n'y a pas d'histoire de je conserve un accompte, je ne conserve pas d'accompte. C'est vraiment euh, le code du travail qui, qui régit. Tu n'as pas la main là-dessus. Alors qu'un programme en ligne, ça tombe sur le champ des produits numériques qui sont en ligne, euh, des prestations de services qui sont réalisées. Et donc, euh, sous certaines conditions, tu peux... Euh, il y, a des, il y a certaines conditions où le droit de rétractation ne s'applique ouais. pas. Notamment, euh, si tu payes euh, la prestation et que tu as immédiatement accès euh, au programme en ligne, le délai de rétractation ne s'applique pas. Parce qu'on estime que les produits numériques euh, digitaux sont décelés immédiatement après euh, le paiement. Euh, si ta prestation elle, se réalise dans les 14 jours, tu n'as pas de délai de rétractation. Enfin, voilà, Il y a quelques exemples comme ça qui sont vraiment différents d'un l'un à l'autre. Et pareil, euh, dans le, le cadre d'un programme en ligne, tu beaucoup plus de souplesse sur les conditions d'annulation, les conditions de report de participation. Parce que euh, le code de la consommation ne va pas jusqu'à poser euh, des obligations euh, aussi précises que le code du travail pour les formateurs où on va réglementer en fonction déjà de si c'est finançable ou pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, en, de, en tant que formateur, vous êtes obligé, en fait, vous avez une obligation de euh, porter euh, votre stagiaire ou de porter votre apprenant jusqu'au bout de, de la ouais. formation. C'est-à-dire que tu dois l'accompagner, tu dois pouvoir attester de son assiduité, tu dois pouvoir faire des comptes rendus à, à la Drits annuelle pour bien montrer que tu as fait toutes tes actions, montrer que ça a un impact sur la vie des gens, tu vois. Alors que le programme en ligne, il peut être automatisé, il peut être... Euh, voilà, tu n'es pas obligé, de... en fait, on ne te demande pas. Formateur, il faut rappeler qu'il y a quand même ce côté enseignement un peu scolaire, mine de rien, mine de rien, il y a ce côté scolaire. Et euh, bah, c'est comme quand tu vas à l'école, sur une année, tu as un programme, il faut que tu le termines d'une certaine manière. Si tu ne termines pas, bah, tu ne pas, euh, passes pas ouais. à l'autre étape. Et, autre, alors que le programme en ligne, c'est un autre rapport aussi qui est plus libre.
0: Et d'ailleurs, avant de répondre ah, à la question, le côté, faut
1: pas, tu
0: l'as dit tout à l'heure, formateur, c'est vraiment lié à l'organisme d'État, à tout ce code du travail, au CPF, ouais. à tout ce truc lourd. Donc, alors, et, et je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai parlé du CPF il n'y a pas très longtemps. Nous, on n'a aucun de nos programmes, ou en tout cas de, aucun... On n'a pas de CPF, on n'est pas éligible au CPF. Et ça, c'est hyper important que tu en parles parce qu'en fait, on voit le CPF comme super, c'est de l'argent, je vais pouvoir en dépenser, et dans les deux sens, tu vois. Et c'est le cas, genre, autant la personne qui achète que la personne qui reçoit, c'est un gagnant-gagnant, mais c'est jamais, entre guillemets, gratuit, sans conséquence et sans devoir se, se plier à un règlement, à des règles et à des choses qu'il faut faire. Et ça, c'est important que tu le dises parce que je pense que ce que tu dis est important parce que justement, c'est vraiment lié à ça, notamment, et, et du coup, ça fait du bien
1: d'entendre de, ça. <rire> bah, oui, c'est vrai. Et puis, même, ben, euh, effectivement, chaque organe qui va proposer des financements va poser ses propres règles. Et en fait, tu n'es pas, très honnêtement, tu n'es pas à la. C'est pas toi qui maîtrise les règles les règles du jeu ah, quand tu te fais financer par le CPF. C'est eux qui décident. Euh, euh, quelles sont les conditions pour qu'ils euh, puissent accepter de te financer ou pas. Euh, alors que le programme en ligne, c'est genre, tu prends tes CGV, tu poses tes conditions dans les limites, bien sûr, du code de la consommation, mais tu as beaucoup plus ouais, de souplesse. Complètement. Ouais, ouais. Tout simplement. Mais, en contrepartie, tu pas de financement. Hein, ouais. mais, euh, bah, y a, voilà. De toute
0: façon, c'est <rire> toujours... Enfin, euh, il y a jamais... Il y a toujours une contrepartie, en fait. On, est, on peut être gagnant-gagnant, mais il y a toujours une contrepartie, et ça, c'est super important de le savoir. Du coup, pour la question, c'était de savoir... Alors, oui, c'est vrai que vous êtes plusieurs à nous suivre, mais vous n'êtes pas forcément euh, soit en francophonie, soit en France, métropolitaine, et ça, faut le noter. Donc, si de, là, on parle de, de ce qui est applicable sur quoi, exactement Tu peux juste remettre euh, le contexte Ouais.
1: Bah là, on parle uniquement de la France parce que, bah, chaque pays a ses propres réglementations. Bon, il y a des réglementations parfois européennes, mais là, en ce qui concerne la formation en ligne, euh, là, je me, ce sera pas pareil tout à l'heure qu'on va parler d'autres, d'autres contextes des pratiques ouais. commerciales. <rire> là, ça, ça <rire> concerne l'Union le... européenne. Non,
0: parce que tu oui. sens le truc arriver,
1: genre, j'arrive avec mes trucs après. <rire> ouais. <rire> ouais, je, 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 je sais pas dire, hein, tu vois, pour pas que ce soit mal interprété. Non, là, ça concerne que le droit français. Donc, du coup, faut regarder les réglementations, à savoir aussi que juristes, et avocat, quand on exerce par exemple en France, on maîtrise le droit français. Et si on a fait d'autres formations, on peut maîtriser d'autres droits. Mais en principe, chaque euh, juriste de son pays maîtrise son propre droit.
0: Ok, super. Comme ça, moi, c'est dit. Et Yachin, elle est ouais. en fond. On a l'habitude avec ces lives où on est entre entrepreneurs et parents. Euh, et oui, en effet, il faut ouais. attendre plusieurs mois pour voir le dossier aboutir. J'imagine que ça prend plus de temps et que ça peut prendre énormément de temps et que tu dois traiter ce genre de choses régulièrement. Et Ça doit être sympa.
1: Ça, c'est clair. Ouais, mais euh, le temps... Euh, en fait, c'est ça. C'est quand on pose sa question, est-ce que je veux mieux que je fasse une formation, donc que je fasse vraiment les démarches ou est-ce qu'il faut que je fasse un programme en ligne Il faut regarder quels sont les éléments importants pour toi euh, à peser dans la balance parce que ce ne pas les mêmes démarches, ce ne pas les mêmes obligations, mais il y a des raisons pour lesquelles. Euh, il y a des personnes qui vont se dire je vais devenir organiste de formation et me battre dans toute cette paperasse pendant des mois pour avoir des financements. Comme ça, euh, je ne me battrai pas vraiment pour trouver euh, des clients, avoir réussir à aller... Euh, les tout différemment parce que je serais référencée, ouais. parce que j'aurais d'autres stratégies où pourrais parler du financement euh, public, hein, entre guillemets, qui serait là. Alors que de l'autre côté, tout ce temps que tu peux mettre euh, pour euh, faire financer ta formation, ça peut être du temps où tu vas travailler ton mindset, tu vas mettre des stratégies en place pour vendre tes programmes et euh, bah, te faire accompagner comme euh, des personnes avec ouais. comme Julie, mais euh, pour euh, véritablement donner de la valeur qui, qui ferait que des personnes se diraient mais en fait j'ai pas besoin d'être financé pour ce projet là je peux sortir l'argent de, de ma poche parce que j'en vois mmh. l'utilité de ouais, toute façon que ce soit bon. le
0: CPF ouais. ou que ce soit euh, la publicité euh, payante enfin tout ce qui demande une contrepartie et que vous ne pouvez pas maîtriser à 200% par vous même à un moment donné ça ça peut avoir un, une répercussion donc euh, il faut en comprendre les conséquences et c'est sûr que si on peut maîtriser les choses par soi même dans les règles mmh. <rire>
1: c'est bien c'est ça dans les règles
0: et du coup il y a un truc et on était en train d'en parler et tu vois ça aussi je ne le fais plus depuis des peut-être pas des années peut-être oh si, si ça doit faire un moment quelque chose qu'on voit beaucoup qu'on voit encore et il faut savoir qu'en France on suit beaucoup les tendances on est je dis souvent entre guillemets en retard mais en tout cas euh, les personnes qui sont leaders ou qui lead sur ce marché sont souvent soit outre-manche ou outre-atlantique donc on a tendance à toujours essayer de, de voir comment on peut adapter les modèles et il y a un truc qui se fait encore aujourd'hui par rapport notamment à tout ce qui est programme en ligne, formation et compagnie, je pense que tu me vois arriver. c'est le fameux ouais. accès à vie, le fameux si vous venez vous avez tout le temps accès à mon programme j'ai fait cette erreur mmh. et j'appelle ça une erreur parce que même au-delà du droit pour moi on dit à nos clientes ne faites pas ça ou en tout cas on vous conseille de ne pas faire ça euh, pour d'autres raisons, pour le ben, en tout cas pour mes raisons, en tout cas vrai, il y en aurait plein, mais d'un niveau même énergie et, et même par rapport à la personne qui fait le programme, pas forcément bénéfique pour elle. Mais si on enlève toutes ces bonnes raisons ou ces, ces considérations morales ou marketing d'un point de vue tout à fait légal, est-ce qu'aujourd'hui si je sors un programme, mm -hmm. je peux dire… Tu vas avoir accès à vie à mon programme, tu vas pouvoir… Alors, c'est accès à vie, il y a accès à vie ou
1: illimité. Ouais, bon, c'est qu'est-ce hein. <rire> euh, bon, Encore que, euh, En fait, encore que euh, si tu dis accès à vie, aujourd'hui, on part euh, d'un degr degré d'une personne, imaginons, qui n'est pas dans le monde des entreprises, qui euh, a envie de se lancer peut-être, qui va trouver ton programme et qui va se dire « accès à vie ». Bah déjà, toi, quand tu dis accès à vie, si tu enlèves tous tes préceptes, maintenant, tu t'y connais dans le, le monde des entreprises, tu penses à quoi? Ça veut moi, dire quoi pour toi, accès à vie? C'est la vie,
0: vie soit, soit ma vie, soit celle du client. Donc, à un moment donné, si c'est accès à vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va décéder. Et si c'est moi, c'est la personne en face, elle n'est pas gagnante. Parce que ça veut dire que, honnêtement, et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me fais parce que moi-même, j'achète des choses et tu vois, aux États-Unis ou au UK ou en Australie, enfin, dans des pays anglophones, t'as ce lifetime access, ce truc de accès à vie. Et je me suis toujours fait cette réflexion de, ouais mais ça veut, est-ce que si la personne quand elle va décéder, est-ce que ça veut dire que j'ai plus rien, tu vois Je me suis, je me fais encore cette réflexion, tu vois Je sais pas.
1: Non mais en fait bah voilà, tu réagis très bien parce que c'est comme ça qu'on va vérifier si euh, une pratique commerciale est trompeuse ou non. On va se baser pas sur le professionnel qui va dire mais non mais tu vois si, là, là, on s'en fout. On va se baser sur la personne qui va potentiellement acheter, donc la cible. Si moi, je me pose devant et que je vois accès à vie et que je pense à une vie humaine,
0: mmh. une vie
1: euh, d'une personne, soit la mienne, soit la tienne, ça veut dire que ça repose sur quelque chose qui ne peut pas être prédit. Tu ne peux pas dire l'accès à vie parce que tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas le chiffrer, tu ne peux pas dire combien de temps ça dure. Euh, donc, euh, c'est là où on va se baser donc sur la, la, le, du point de vue de la personne et euh, on va potentiellement pouvoir considérer cette pratique trompeuse. Mmh. On n'a pas dit qu'elle était... Euh, qu'elle était fausse, foncièrement mensongère, on n'a pas dit qu'elle était foncièrement agressive, mais elle est trompeuse dans le sens où tu as créé du doute dans la tête du consommateur qu'il ne va pas pouvoir acheter de manière éclairée ouais. quand même. C'est quand même important. Et donc, euh, dans les pratiques commerciales trompeuses qui sont listées dans le Code de la consommation, on trouve la disponibilité, donc pouvoir utiliser des termes comme avis ou illimité. Donc, du coup, tu crées un doute sur la disponibilité parce que le illimité d'une personne n'est pas le même ouais, que toi. C'est clair. On peut, avoir,
0: on peut, avoir, on peut avoir, avoir sa considération illimité pour moi, c'est jusqu'à ce que je sois en vie. Et toi, illimité. D'ailleurs, ouais. parenthèse, mais ça, ça a été un problème pour les... Pour les pour les forfaits de téléphone, je sais qu'il y a eu des trucs comme ça où en fait les gens mettaient illimité et à un moment donné, je pense qu'il y a eu des personnes qui se sont plaintes et donc à un moment donné illimité. Est-ce que et d'ailleurs j'ai regardé ça pour un forfait qu'on a pris, il y a rien de noté donc ça veut dire que c'est considéré qu'ils sont pas enfin en bon usage, en bon père de famille ou je sais pas quoi. Ils mettent certains certaines mentions, mais il y a pas de c'est pas fermé, c'est vraiment nos limites quoi. Donc euh, ouais.
1: Bah c'est ça. Et il faut savoir que les, les services d'abonnement téléphoniques se font tout le temps taper sur les doigts et ça change tout le temps. Mais même, là, je vais vous donner un exemple encore, c'est je suis chez Buig, il hein, n'y a pas de souci. <rire> euh, et euh, chaque année, ils font toujours la même chose, c'est qu'ils vont me rajouter euh, un upsell, tu vois, un, un, un abonnement supplémentaire sans mon consentement. En fait, ils vont partir du principe qu'ils vont me l'ajouter et que si je ne suis pas d'accord… Je ne veux pas payer 10 euros de plus par mois pour avoir un truc, dont j'en ai rien à faire. Il faut que j'aille sur le compte, que je clique et que je fasse deux trois démarches avant de pouvoir les empêcher de me débiter. Ouf. De vous rendez compte à quel point c'est fou Alors que dans la loi, on dit bien que bah, la consommation doit être active. Tu ne dois pas être passif dans ta consommation. Euh, et du coup, euh, c'est plutôt l'inverse. Ils doivent nous demander l'autorisation si je veux renouveler ou pas ou prendre des options. Et donc ça, heureusement, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Mais par contre, c'est au consommateur de se responsabiliser. Et c'est ça, c'est là où c'est difficile de prendre la mesure de ça et d'aller signaler. Et en fait, c'est plus il y a des signalements, plus euh, les autorités de contrôle euh, sont au fait de tout ça parce qu'ils peuvent pas tout vérifier ouais. tout seuls. Plus on va aller les saisir et puis ils vont sanctionner. Et en fait, une fois que c'est sanctionné, une fois... T'inquiète pas, SFR, Free, etc., ils vont cliquer. <rire> mais ils attendent que le premier
0: soit Et c'est ça qui est intéressant, <rire> je t'ai coupé à un moment intéressant, c'est que justement,
1: ouais.
0: c'est limité selon euh, les, un critère personnel et du coup, ça va être... Le jour, le jour, et je ne sais pas si c'est encore arrivé, peut-être que tu as quand nous le dire, le jour où il y a quelqu'un qui va se faire réprimander, jurisprudence, ça va faire... Bah mmh, euh, mmh,
1: mmh. ben, en fait, oui, et non, dans un sens où pour moi, Bon, en oui. Oui, on va dire oui. Parce que euh, pour moi, aujourd'hui, c'est euh, une histoire d'interprétation de la loi. On dit que on ne peut pas jouer sur la disponibilité. On ne peut pas jouer aussi sur le service après-vente. Donc, ça, c'est bien écrit noir sur blanc. Et donc, quand tu dis accès à vie, ça veut dire que, imaginons, la prestation, la, le programme a lieu six mois. Si tu t'engages sur accès à vie, ça veut dire que tu as un service après-vente illimité. Donc, c'est quand même un service après-vente. Donc, et donc, ça veut dire que ça joue sur deux points qui sont, en principe, contre la loi. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas trouvé de jurisprudence qui s'applique au business en ligne et qui s'applique à notre réalité aujourd'hui. Et il faut savoir qu'une affaire, pour cass... elle jusqu'à la cour de cassation, ça peut... ça peut durer plusieurs années. Ça se trouve c'est dans cinq ans qu'on aura la décision, voire plus. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a peut-être pas de base légale d'interprétation parce que les juges vont surtout jouer le rôle d'interprétation. Mais la loi dit quand même quelque chose d'assez clair, selon moi. Si tu tapes sur le mot disponibilité et service après-vente, euh, et que euh, les termes sont, sont ceux-là. Hein. Je me suis bien mise devant pour avoir les bons termes, mais il ne faut pas que la pratique qu'on utilise, donc imaginons la publicité, repose sur des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nat nature à induire le consommateur en erreur sur la disponibilité et sur le service après vente. On est ah dedans. Bah là,
0: on a les deux pieds dedans on parce est dedans. que es, c'est impossi impossible de savoir. Tu ne sais ouais. pas ce qui va t'arriver demain. Ouais. Tu ne peux pas promettre quelque chose mmh, dont mmh, tu n'as mmh, pas mmh. la maîtrise, en fait.
1: Mais tu vois, en plus, nous, on parle de la, la vie humaine parce que nous, c'est à fait ce à quoi on pense en tant qu que personne qui pourrait être cliente. Mais les professionnels, ce que tu vas trouver dans leur... CGV quand ils sont présents. Hein, parfois, ils sont pas là. C'est qu'on parle de la vie du produit. Mais sauf que si tu écrivais ça dans tes publicités, bien évidemment, ça rappelle pas le même effet. Accès à vie du produit, les gens ne l'achèteraient pas. Tu vois, ça ne pas la vie Ouais, des... donc
0: en fait, ça signifie que la personne qui dit « Vous avez accès euh, illimité ou à vie », euh, donc, illimité, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, clairement, là, si, je trouve que c'est même pire. tu vois. Illimité, c'est un peu plus… Tu, tu c'est difficile <rire> de <rire> trouver des trucs pour contourner dans tes CGV ou ailleurs. Mais par contre, si tu mets accès ouais. à vie, mais que tu ne mentionnes pas du produit et que tu le mets clair noir sur blanc directement devant ta, sur ta page de vente et tout, ça veut dire que ça induit la personne en erreur et que
1: potentiellement, cette personne oui, est être en ouais. Exactement. <rire> et… Euh, j'ai déjà eu des réflexions, enfin, tu vois, suite au live que j'ai fait avec Milena My euh, la semaine ouais. dernière, j'ai eu plusieurs personnes qui me disaient, ouais, mais c'est bizarre, tout le monde le fait. Enfin, <rire> en fait, le, le gros, le gros, mais ça peut pas être illégal, tout le monde le fait. <rire> Vous avez pas idée de nombre de choses que tout le monde fait qui ne sont pas forcément légales. C'est pas parce que, aujourd'hui, je vais donner un exemple qui est peut-être malencontreux, hein, mais peut-être à 30 km de chez nous, euh, euh, au kilomètre à la ronde, il y a peut-être 10 personnes qui sont en train de dealer aujourd'hui et qui se font de l'argent comme ça c'est parce que c'est illégal et que la police dit c'est pas bien l'état dit quand même c'est pas bien que ça n'existe pas depuis des années il y a toujours des personnes qui vont aller outre la loi et aujourd'hui t'as pas le droit de voler quelque chose dans un magasin il y a toujours des voleurs euh, et donc c'est pas parce qu'on le transpose à du business en ligne et que c'est quelque chose que qu'on ne voit pas avec nos propres yeux directement parce que c'est à travers un écran que ça ne viole pas la loi. En fait. Ouais, il faut pas <rire> oublier que c'est pas parce que euh, tout le monde le fait, que personne n'a été
0: traîné en justice, qu'il n'y a pas eu de jurisprudence. Donc une jurisprudence, tu peux juste nous dire ce que c'est en quelques mots pour que les
1: ouais. personnes comprennent. Bon. Ben on va dire, ouais, c'est par exemple quand il y a un litige et qu'il est traité devant les tribunaux et qu'une décision de justice, elle est rendue. Et on parle souvent de décisions qui font jurisprudence quand c'est euh, traité par la plus haute juridiction, donc notamment la Cour de cassation, ouais. si on parle de. Euh, tout ce qui est ouais. Et
0: du coup, c'est ouais. souvent quand il y a un autre litige, la personne qui va donc peut-être mener le même litige ouais. va se servir de cette jurisprudence pour dire bah, « Regardez, cette personne, elle a merdé, elle a dit accès... » Par exemple, je sais pas admettons qu'un jour quelqu'un se fasse... Euh, mm -hmm. Parce que ça peut arriver, j'ai justement un autre truc à te, à te parler, un autre truc important que tu as parlé dans ton live avant. C'est le fait que si mm -hmm. par exemple cette mm -hmm. personne mm -hmm. a... Je sais pas, admettons qu'il y a un... un, un un procès avec la personne et eh ben on lui dise oui mais elle a dit avec sa vie il y a un client qui s'est plaint et qui a un procès ça, que ça fasse jurisprudence le ouais. prochain qui se plaint pour une autre personne ou pour la même et eh bien on pourra se servir de ça comme une comme une justification oui. quoi donc faut pas en fait il faut pas attendre que ça arrive et je pense que c'est clairement le, ton rôle aussi en tant que juriste mm -hmm. c'est que c'est pas parce Alors, même, que ouais et c'est pas parce bien. que c'est pas arrivé c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on a le droit de le faire, que c'est légal et qu'il faut le faire. Il faut aller
1: au-delà de ça. Mmh. Et aussi, il ne faut pas juste dire. Faut, en fait, il ne faut pas aussi rester passif dans sa vie. Euh, par rapport à la protection de ses droits, il faut rester actif. Il ne faut pas juste dire oh, bah tant que ça, tant que ça ne m'arrive pas, euh, je continue. Il ne faut pas dire ça. Parce que <rire> ils sont pas débiles, ils ont prévu des règles aussi pour se protéger. Euh, quand je dis il, je parle d'un organe de contrôle qui est quand même super important dans le marché et qui est européen, enfin qui, qui voilà, qui est un gros 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 euh, acteur. C'est euh, la direction générale euh, des fraudes, j'appelle ça, mais ils servent aussi à vérifier que la, la concurrence est bien euh, loyale, loyal, pardon, que le consommateur est bien protégé. Bah eux, ils peuvent remonter, euh, ils peuvent te contrôler et en fait t'amener à avoir quand même des sanctions qui sont euh, genre 10% de ton chiffre d'affaires annuel. Chou. Et ouais, ils peuvent remonter à plusieurs années. Donc, l'année des faits. Donc, en fait, tu peux te dire, ouais, tranquille, non, 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 mais quand tu seras dans, je sais pas, dans cinq ans et que tu seras condamné pour une affaire qui t'aura ruiné, t'auras mis tout ton argent dedans pour payer tes avocats parce que tu t'auras pas pensé à avoir des assurances, que t'auras, voilà, bref. Tu vas te retrouver à devoir payer tout ça, mais ton entreprise, elle mmh. survit pas. Mmh. Tu vois? Ça va plus loin que l'idée de ton accès. Ouais, à vie. <rire> en plus, ton entreprise survit pas et ta réputation non plus. Donc, euh, même si derrière, tu veux remettre autre chose, euh... Tu vois, t es, t es, et puis, tu peux être aussi condamné à, à une interdiction de gérer. Toi qui, par exemple, es en société, tu le sais, les, les gérants de société ont une de grandes responsabilités. Et donc, effectivement, ces pratiques-là, ça repose sur ta société. Mais même dans certains cas, on peut engager la responsabilité pénale oh. du dirigeant. Et quand tu es en micro-entreprise, on n'en parle même pas. Tout, toi, tu es ton entreprise. Ouais, en fait. ouais.
0: Et je ne <rire> je, je vais pas raconter ma vie dans ce live, mais d'un point de vue personnel, euh, j'ai dans ma famille des cas où c'est allé très, très loin, avec euh, fuite à l'étranger et tout. Donc, je peux vous dire que je connais ça et que si on fait aussi ce live avec Sarah c'est pas pour vous faire peur c'est pas pour vous dire vous faites de la merde il faut arrêter tout de suite c'est juste pour vous montrer qu'avoir la bonne information avoir le bon réflexe vous pouvez changer les choses maintenant c'est pas moi par exemple j'ai fait ces erreurs là j'ai parlé de formation j'ai donné accès à illimité enfin ça m'est arrivé de faire ces erreurs là mais je rectifie je m'informe et j'ai je... ma bonne foi derrière qui fait qu'en ayant ces infos là je fais ce qu'il faut et je... je vais vers autre chose et vous pouvez le faire aussi, je pense que c'est ça, ça c'est important aussi ouais. de le dire C'est ouais.
1: mais il y a aussi le accès illimité euh, il peut parfois être adapté notamment je sais pas, des groupes de discussion, mmh. je suis en train de penser à cet exemple là un groupe WhatsApp pendant un programme tu peux dire tu as accès illimité dans ce groupe pendant la durée du programme, tu ouais. vois ça c'est pas si grave parce que effectivement as un accès illimité pendant que tu payes, tu vois c'est pas dans le SAV ouais. c'est vraiment dans le cadre de mais en fait il faut
0: vraiment être transparente ça, il faut vraiment dire les choses, il faut vraiment
1: mmh. faut vraiment mmh. dire faut vraiment
0: poser le cadre, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, vendent des programmes en ligne, qui font de l'accompagnement, peu importe la forme, dans le business ou ailleurs. En fait, voient ça comme une opportunité de marketing et d'appuyer leur vente, un peu comme le CPF, en fait. Tu vois, oui. oh, ça, va, ça va ça va attirer plus de personnes, ce qui est vrai en soi. Mais c'est une mauvaise habitude qui a été mise partout parce que c'est pas en utilisant ça forcément que ça va vendre plus mais en plus de ça ça peut aussi vous pénaliser et ça vous empêche de mettre aussi des cadres des limites qui peuvent vous préserver
1: à tous les niveaux clairement
0: mmh.
1: et ben, c'est comme le terme enfin les faux urgences, tu vois les, les, les sessions de comment dire les, par exemple les faux euh, moins 60% genre euh, allez-y allez tout de suite il y a cette occasion de fou alors que tu reviens dans deux semaines ça y est ouais. toujours tu vois ça aussi c'est sanctionné euh, et même on peut même basculer dans le, les pratiques commerciales agressives et qui sont sanctionnées beaucoup plus difficilement pénalement euh, parce qu'en fait le but oui effectivement tu peux avoir plein de clients en faisant ça c'est pas trop ça mais en fait tu peux aussi augmenter le risque d'avoir des clients qui sont insatisfaits ah. Parce que plus tu vas jouer sur l'urgence, plus tu vas, en fait, tu vas vicier le consommateur. Et moins tu auras des clients qui seront vraiment là pour être là pour de vrai. Euh, alors que quand tu te consacres plutôt sur une, co une communication authentique, tu vois, où tu vas plutôt vanter les, les vrais mérites de ton programme, vanter les vrais bénéfices, peut-être les témoignages ou autres, tu vas attirer des personnes qui ne seront pas trompées, puisqu'elles sauront exactement à quoi s'attendre. Et donc tu te protèges sur le long terme, plus que si tu vas euh, sur euh, jouer sur des mots ou euh, attirer avec des fausses promesses ou des des faux gains d'argent. Euh, en plus, déjà, tu attires, les... attires les pires types de clients <rire> qui euh, vont être attirés par, euh, par l'argent. Et on ne va pas dans ton programme que pour l'argent, on va dans ton programme pour euh, la transformation, pour le, le, le bénéfice que tu apportes dans la vie ouais. d'une personne. Ça va plus loin que ton chiffre ouais.
0: d'affaires. Et Sabrina, <rire> je me permets de rebondir, et on va voir ça avec Sarah, mais...
1: où tu dis un contenu en ligne, pour moi, ça devrait être comme
0: un livre acheté, donc un accès limité. C'est très intéressant ce que tu dis, mais... On ne peut pas comparer, en tout cas, tu, tu me diras Sarah, mais on ne peut pas comparer un programme en ligne, ce mot est important, un programme en ligne qui est accessible en ligne à un livre produit mmh. physique. Pour moi, en tout cas, quand tu achètes un livre, tu l'as dans les mains, tu t'en fais ce que tu veux, il est dans tes mains, tu l'as acheté, il t'a coûté 15 euros. Mmh. Un programme en ligne qui coûte le même prix si aujourd'hui tu n'as pas les moyens d'y accéder tu sauf s'il sauf si y a eu des conditions où tu l'as téléchargé et là pour moi c'est différent ouais. si c'est en ligne et que toutes les conditions font que tu as un accès parce qu'il y a un cadre particulier parce que la personne l'a décidé et pour diverses raisons et que c'est comme ça si tu n'as plus les moyens d'y accéder c'est pas, tu l'as pas dans tes mains donc en fait c'est important de pouvoir te rendre ouais. quelque chose de clair et de d'honnête et de transparent
1: et qui soit en accord
0: avec la loi aussi, ouais. tu
1: vois. Ouais, Mais l'histoire du livre, ouais, c'est intéressant comme comparaison parce que là on parle déjà d'un bien physique et après tu disais aussi accès illimité donc du coup, euh, en fait il y a une confusion aussi, l'accès illimité c'est plutôt le fait de, de la garantie commerciale du, euh, pendant tant de temps du coup illimité, alors pendant toute ta vie t'as le droit de revenir et me demander le même livre ce qui ah. veut dire que ton livre, s'il est déchiré s'il est brûlé, s'il est renversé ou autre tu peux revenir dans chez ton libraire et lui demander un livre. Mais essaye, je pense que ça peut rire d'avoir la réaction du libraire. Et moi,
0: franchement, j'ai envie de faire ça une fois, tu sais, genre euh... Ah ouais, mon livre, euh, il est. Ah bah non, mais là, regardez, y a... il manque trois pages. On okay. les change, c'est bon, c'est gratos, c'est tout. Bah non, ça, mais ça serait trop facile, t'imagines si on pouvait
1: faire ça. Non, ça, ça marche pas, c'est chaud. Mais par contre, en termes de garantie, je, je fais juste le point parce que c'est intéressant ce que tu dis, il y a les garanties mmh. légales qui sont obligatoires et qu'on peut pas euh, euh, dont on ne peut pas se défaire. Et ça, si je, je me base sur l'histoire du livre. Il y a la garantie de vice caché, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas te vendre un livre alors que justement il manque trois pages. Donc là, effectivement, tu as le droit de revenir et leur dire remboursez-moi. Après, ça se voilà, tu dois essayer de prouver et de te justifier. Le deuxième point, la garantie euh, bah, de la conformité. Si tu achètes un livre qui te parle du développement personnel, ce n'est pas pour acheter un livre où dedans on te parle de euh, comment élever une poule. Ce n'est pas conforme. Si tu as compris, ton as livré le mauvais truc, tu leur rends et te rembourse ou autre. Voilà. Ça, c'est des garanties légales le vendeur n'a pas le droit de les réduire. Il est obligé de s'y tenir. Et après, tu as aussi le délai de rétractation. Donc après, ça dépend des produits que tu peux consommer directement. Euh, en général, euh, le délai de rétractation... imagine que tu vas acheter ton pain. Euh, tu ne peux, peux pas revenir après l'avoir mangé 14 jours après. Est-ce que tu peux me rembourser le pain que je t'ai payé si fait Ça ne marche pas, <rire> heureusement. <rire> voilà. Et après, ben là, nous, on se concentre sur les garanties commerciales supplémentaires. Ça veut dire qu'elles ne relèvent pas de la loi. Elles relèvent de ce que le, consommateur, euh, le professionnel peut proposer au consommateur. Et donc, l'accès est limité, ça va plus loin que le simple fait de te remettre un produit et te dire, maintenant, tu peux le garder chez toi, bien sûr. Une fois qu'il y a un transfert de propriété, cest à dire que tu donnes de l'argent et que la personne en contrepartie te donne le livre, c'est toi le propriétaire physique, on va dire, du bien que tu as acheté. Tu fais ce que tu veux, si tu le mets aux toilettes ou tu le jettes dans l'eau, c'est ton problème, tu vois, ils ne vont pas te rembourser. Et dans le programme en ligne, bah oui, effectivement, dans les garanties légales, on va bien garder, garder le côté où il faut bien que ce soit conforme à ce que tu as acheté, à la description oui. faite. Et c'est là où ça peut parfois être problématique, des personnes qui font des fausses promesses, justement, et tu tombes dans leur programme, et c'est pas du tout ça. Donc là, tu peux les demander l'annulation de ton contrat, euh, Voilà, tu peux faire plein de choses. Et de l'autre côté, tu as les garanties commerciales qui sont libres, quoi. Où tu peux euh, dire ce que tu veux, mais pas tout à fait. C'est pour ça que le code de la consommation prévoit les limites du, des mots, en fait, de l'utilisation des mots pour, ne, pour protéger ouais. les
0: clients. Et c'est pour ça que c'est important de, déjà de s'informer, et là, vous le faites aujourd'hui avec ce live, mais aussi de vous baser sur autre chose que, euh, euh, ben, que sur des choses extérieures ou des choses qui semblent être euh, la bonne voie à suivre et de vous questionner sur est-ce que c'est vraiment juste ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait et que ça semble être la norme alors mmh. qu'en fait au final il euh, vaut mieux éviter <rire>
1: Ouais et je vais même vous dire des choses après moi c'est mon côté juriste s'il y a des avocates qui sont là je pense qu'elles ont aussi la, le même constat mais aujourd'hui je vois des gros comptes des personnes qui font des grosses ventes mais qui n'ont pas du tout, pas du tout, pas du tout euh, de documents juridiques sur leur site. Mais ah, pas ouais. du tout. Et pourtant, elles font du chiffre. Pourtant, euh, ouais, 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 mais je tombe sur plein de comptes comme ça, hein, euh, des personnes, genre des youtubeurs ou des choses comme ça, qui vendent des services ou autres, et qui, techniquement, auraient les moyens de payer ou de déléguer la protection juridique, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout au fait de leur protection juridique. Et c'est pas parce qu'ils sont adulés ou appréciés ou que ce sont des bons influenceurs qui sont euh, des personnes qui sont aux normes de la loi. Et donc, vous pouvez dire, ouais, mais « Oh, quand même, cette personne, je ne sais pas, elle est connue par un tel ou un tel, mais on s'en fout. » Devant un juge, aujourd'hui, elle a la même. On, on va regarder les mêmes éléments, que ce soit pour toi, que ce soit pour euh, Steve Jobs. Bon, il est, il est américain, c'est un mauvais exemple, mais <rire> que, que ce soit pour un, un président d'une multigénérale, euh, d'une multinationale, pardon. On va regarder les mêmes choses. Vous avez les mêmes obligations, on ne fait pas de distinction mmh. dans la loi. Et
0: en fait, on a tendance à à penser que, et j'en fais partie tu vois parce que jusqu'à maintenant, il y a des choses dont je n'avais pas conscience et même au fur et à mesure de, de son business, selon son parcours, selon sa volonté on, il y a des, chances, des choses qu'on change etc, mais je pense qu'on a l'habitude de tant que ça se passe bien et tant qu'on n'est pas confronté à un truc difficile, on ne fait rien tant qu'on n'a pas un impayé, tant qu'on n'a pas de, de problématiques avec un client qui nous font nous ressentir un peu en insécurité en se disant oh mon dieu, j'aurais peut-être dû anticiper ça tant qu'il n'y a pas une merde on a tendance à se dire tout, ouais. tout le monde y arrive sans pourquoi je mettrais, mmh. c'est souvent ça, de l'argent là-dedans, alors que je peux m'en me dépatouiller à faire du copier-coller ou à essayer de bidouiller le truc. Mmh. <rire> là, ça peut partir très loin, quoi. Pas terrible.
1: Bah ouais, et moi je dirais que euh, le rôle justement de ta protection juridique, c'est qu'elle te protège sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que pendant que tu dors, pendant que tu fais autre chose, pendant que tu es en train de travailler avec un client ou autre ta protection juridique, elle fait effet et euh, elle est euh, indolore. En fait, c'est comme euh, les, euh, le raid que tu mets pour, euh, pour faire fuir les moustiques euh, pendant l'été, il est là, tu le sens pas, tu le vois pas, mais pourtant, il agit. Et ben c'est pareil. Euh, quand tu n'as pas de protection juridique, tu as ce même sentiment, peut-être pas de sérénité, mais de tranquillité. Mais par contre, c'est l'inverse. C'est plutôt que aujourd'hui les clients que tu as aujourd'hui, euh, dans deux ans, ils peuvent très bien revenir sur un truc que tu as fait aujourd'hui pour te faire chier et euh, pas forcément pour te faire chier pour t'embêter mais parce que ils peuvent aussi être frustrés euh, ils peuvent aussi en avoir après toi pour x ou x raisons et quand on travaille avec des personnes avec qui ça se passe bien bien sûr on a tous le sourire mais dès que est, on n'est pas satisfait d'une prestation dès que on commence à, friter, à se friter avec quelqu'un dans le cadre d'un programme le premier réflexe que la personne a c'est de se dire comment je peux euh, lui faire payer entre guillemets dans les règles de l'art et donc Qu'est-ce que vont chercher les gens en général? Ah, je vais prendre mon avocat. Ah, je vais contacter mon assurant. Ah, je vais faire ça. Ah, mais je suis sûre qu'elle ne fait pas ça. Et moi, en accompagnant des personnes en coaching de litige, c'est un type de coaching un peu bizarre pour certaines personnes qui doivent se dire, le coaching, c'est que le coaching de litige. Ah ouais, mais non, en même temps. Moi, j'ai des coachings pour tout. J'ai envie de te dire, celui-là,
0: il est bienvenu. Parce que vu ce qui se passe.
1: Bah ouais. Bah, du coup, j'accompagne des personnes qui, bah, justement, dans l'exemple type qu'on a cité là, c'était il y a un mois j'accompagnais une personne qui avait euh, une, pro un, une problématique avec euh, des personnes dans le cadre de son programme parce qu'elle utilisait le mot formateur et qu'elle n'était pas déclarée. Donc, enfin, euh, en fait, je vous dis une personne, mais j'en ai déjà eu deux pour ne pas rentrer plus dans les détails. Mais euh, ça m'amène vraiment à vous dire que le poids des mots, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vous dites que personne vient vous remonter là-dessus que plus tard, ce mot-là que vous avez utilisé à un instant T ou que vous avez mis dans vos factures pourra être utilisé contre vous parce que les avocats ils sont pas payés pour sourire et dire « Non, mais t'inquiète, la personne, elle est gentille, tu ne voudrais pas lui offrir un bonbon ?» Ils sont là pour <rire> les aider à, à se défendre juridiquement et ils vont appuyer dans les points qui ouais. font mal. Et ces 4500 euros de sanctions minimum, et ben ils vont quand même taper dans les 4500 euros minimum. Ouais.
0: Et il euh, y a justement oui. ce truc aussi, et euh, j'en fais partie, mais par contre, tu vois, il y a vraiment ce, ce côté d'être... On parle beaucoup d'authenticité, de transparence, d'honnêteté. Alors, c'est quelque chose avant que ça devienne tendance marketing et que ce soit repris dans des publicités au national ou à l'international ou à travers nos trucs de business en ligne en mode « Regardez, nous aussi, on a des émotions, on est des êtres humains. » Il y a ce côté où, à la base, c'est moral, mais c'est surtout « Attention, si on n'est pas transparent et si on n'est pas honnête avec ce que l'on dit, ça peut faire mal. » Par exemple, le truc qui se passe et ça peut être un trigger pour certaines personnes partager son chiffre d'affaires, ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, tu vois, on a... D'ailleurs, il faut qu'on sorte le prochain, le prochain épisode. On a fait, cette année, on a décidé de faire au trimestre de faire le bilan de, des dépenses et des, des rentrées qu'on a. Et moi, je me base sur ce que je vois en, en chiffre d'affaires rentrant, donc pas facturé, mais encaissé. Ça, c'est important. Et au delà de ça il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi et évidemment on peut se dire ouais c'est génial, on est trop contente pour elle ou on est trop contente pour lui et c'est trop cool mais il y a aussi ce côté de ah, elle gagne tant et les personnes mal intentionnées, j'imagine que comme pour ton truc avec ouais. la formation, peuvent se ouais. dire ah ouais
1: <rire>
0: c'est vrai <rire> c'est vrai, <rire> <C 'est>
1: vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> je dirais pas mieux
0: <rire> ça peut faire mal
1: oui, en fait si tu veux il euh, y a des envieux partout partout, partout, et même parmi des gens qui vont te dire, ah, mais c'est trop bien, je suis contente pour toi, et qui vont se dire, merde, mais comment elle fait? Et même, je dis, je dis pour tout le monde, mais même pour moi, ça fait très bien des personnes qui vont discuter avec moi, qui vont me dire, oh, c'est trop bien ce que tu fais, j'aimerais faire pareil. Et qui, en fait, vont vouloir, <rire> euh, me, me faire pouler, me faire tomber ou wow. autre. Et en fait, c'est beaucoup plus facile le fait d'être derrière un écran. Et euh, on le dit beaucoup sur le terme de l harcèlement, l harcèlement en ligne ou, ou autre, mais même en termes de euh, volonté de nuire à autrui professionnellement, ça se fait très vite. Aujourd'hui, une personne, juste parce que tu as affiché tes, tes prix et qu'elle se dit, merde, mais moi, je gagne même pas le tiers, mais comment ça se fait Mais moi, pourtant, mes services sont mieux et tout. Bon, écoute, moi, j'ai des doutes, je vais envoyer une lettre de dénonciation au fisc parce que pour moi, je suis sûre qu'elle déclare pas ça parce que sinon, elle n'aurait pas tant de, tu vois, elle n'aurait pas une maison, elle aurait pas si, c'est pas possible, moi, je paye tant de charges. Tu vois, des personnes envieuses qui vont dénoncer à la Direction Générale des Fraudes, par exemple, à la Direction des Impôts, à la CNIL, pour que tu aies des contrôles en masse. Et ça, ça se fait. Ça se fait et... Le seul truc, c'est que, heureusement, pas euh, c'est pas quelque chose qui ne se paye pas. Si les personnes le font dans de mauvaises intentions et qu'elles n'ont pas de, de, de base euh, véritable pour euh, déjà mobiliser des organes de contrôle qui pas que ça à faire, bah, après, ça peut se contourner contre elles. Il faut porter plainte pour dénonciation calomnieuse, ouais. par exemple. Dire qu'on euh, bah, l'a fait pour nuire à ta réputation, etc. Mais ce n'est pas
0: sans conséquence. Mais ça se fait. Donc, il faut... Alors, ça... Et quand ça arrive et qu'on est réglo, dans le sens où on dit... les les bons chiffres et qu'on se base sur vraiment ce que l'on gagne. Et je ne parle même pas de dire les dépenses, tu vois, je parle juste du chiffre d'affaires, du coup on parle de ça. Mmh, mmh. C'est ok en fait, mais il faut être conscient ouais. que, nos, comme tu dis, je pense, que le, je pense que le thème de ce live c'est nos mots ont un impact. Et un impact dans ouais, les deux C'est
1: <rire> mmh. mmh, mmh. important. Mais mais c'est comme pour moi, hein. je vais prendre mon exemple, euh, quand on parle des mots. Euh, par exemple, moi, j'exerce une activité qui n'est pas réglementée, je suis juriste, mais à côté, euh, le verso qui est très proche, quand même la limite est fine, il y a les avocats qui exercent une profession réglementée. Donc, eux, ils ont euh, des prérogatives, notamment, ils peuvent faire du conseil juridique personnalisé, donc faire de la consultation, et ils peuvent faire la rédaction, euh, là, je prends l'exemple de ce que je fais et ce qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent faire plus de choses, les avocats, la rédaction au CGV, contrat personnalisé. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit dans mes appellations commerciales ou même dans mes pratiques commerciales de faire du conseil juridique personnalisé et je n'ai pas le droit de faire de la rédaction intégrale euh, de contrats, etc. C'est pour ça que moi, mes mots, je fais hyper attention à ce que je dis. Je parle de modèles d'actes parce que de toute façon, c'est la vérité. Je propose des modèles d'actes. J'accompagne les personnes avec de l'information pour qu'elles puissent se les approprier. Et puisque j'ai eu plusieurs clients, je pense que ça les a aidés et que ce n'est pas quelque chose qui… Euh qui euh, voilà, était rédhibitoire pour elle et de l'autre côté je fais de l'information et pas du conseil donc aujourd'hui euh, si on vient me voir parce que moi aussi je peux être amenée à être contrôlée pour x ou x raison et qu'on me dit bah là Sarah vous avez utilisé le mot conseil c'est sur ce mot là même si ça fait 5 ans que j'ai fait exprès de ne pas l'utiliser on va venir me demander des comptes et me demander de me justifier parce que sinon j'exerce illégalement la profession mmh. d'avocat donc justement les mots ont toute leur importance et dans plein de métiers les naturopathes qui parlent peut-être de conseils médicaux, ils n'ont pas le droit de le faire. Ça, ça, ça relève des médecins dans plusieurs domaines. Oui,
0: il y en a beaucoup en fait. et C'est donc un live spécial. <rire> Faites attention à ce que vous dites. Bon. Parce que sinon, ah, ça, peut, ça peut toujours bien se passer, mais en fait, c'est un peu comme tu disais, un peu le truc des assurances ou le côté où euh, c'est là, mais ça peut très bien se retourner contre nous. Et puis même en fait, au-delà de tout ça n'arrive jamais, ben moi je me sens stressée tu sais à l'idée que potentiellement ça pourrait arriver et au-delà wow. d'être stressée je me sens pas en phase avec le fait d'utiliser par exemple le truc illimité Wavy ou, ou le mot formation en sachant que je suis pas en règle je me sens pas à, à l'aise tu vois c'est pas ok pour moi c'est ouais. plus moral pour le coup
1: c'est moral mais à la fois ça se ouais. ressent tu vois je pense que au lieu de mettre son énergie dans des pratiques euh, justement qui euh, qui marchaient en 2005 euh, où on vendait euh, n'importe comment parce que voilà, vaut mieux plutôt partir du principe que ce qu'on propose a vraiment de la valeur et euh, que on en est convaincu et que du coup plus on va en parler, plus on va réussir à en parler aux autres et euh, donner envie peut-être de s'inscrire aux autres et que ça fonctionne aujourd'hui tu fais de de beaux chiffres dans ton entreprise. Aujourd'hui, je vis de mon entreprise aussi et pour autant, j'ai jamais eu à avoir euh, accès à ce, ce type de pratique et ne confondons pas tout bien étant entendu parce que là on avait déjà fait la réflexion mais dans ce cas là on peut rien faire pour vendre on, oh on peut pas faire des trucs des choses à dire
0: mais ah, c'est carrément
1: mais tu peux faire tellement de choses si tu veux tu peux même faire des promos pendant une période donnée tu peux aussi faire rien ne t'empêche tu peux euh... tu peux faire tellement de choses mais le seul truc c'est qu'il faut toujours le faire en toute transparence mmh. et honnêteté votre parole est voilà et <rire> Tu disais ouais, tout à l'heure que c'est quelque chose qui devient un peu à la mode euh, que maintenant on dit, euh, on parle d'authenticité, etc. Mais en soi, le code de la consommation, il a toujours dit la même chose. C'est juste que ce n'était pas pris en considération pareil. Et j'aime bien cette idée de se dire que normalement, c'est en fait, l'inverse. Normalement, c'est plutôt le monde qui avance plus vite que le, la loi et c'est la loi qui s'adapte en conséquence. Et là, on va dire que c'est plutôt le législateur qui a anticipé les problématiques euh, que peuvent rencontrer les consommateurs. Et petit à petit, les professionnels parce que c'était déjà fait pour les, les consommateurs, mais petit à petit, les professionnels eux-mêmes ont commencé à se dire qu'il faut plus d'éthique dans, le, dans leur ouais. profession. Quoi. Et puis, de toute
0: façon, qu'on le, qu le souhaite ou non, ça nous rattrapera. Donc, c'est soit on anticipe ouais. et on fait les choses correctement pour soi, pour son business, et on est tranquille et on n'est pas là en mode, oh mon dieu, mais en fait, je savais, mais j'ai rien fait et on fait quelque chose maintenant. Ou alors, on attend de se faire taper sur les mains et de voir et de vivre dans la peur et de se dire, oh mon dieu! ça va m'arriver c'est pas terrible ouais. euh, ah oui il y a quelqu'un qui dit en gros c'est pas une bonne idée de dire que la formation en ligne est à vie, Alors, en fait je pense que as même combiné tout, formation en ligne
1: et à vie ouais c'est ça bah, déjà si tu utilises le mot formation assure-toi au moins dans les trois mois où tu as commencé à proposer une offre de formation de te déclarer et euh, bah, si tu veux proposer une offre à vie je pense que autant euh, tu peux te dire que tu garantis l'accès, mais pendant une durée déterminée. Par exemple, moi, je vous offre aujourd'hui, je les garantis pendant un an. La personne, une fois, elle paye, eh ben, un an, mais tu, tu chiffres sur quelque chose. Et aujourd'hui, même on va transposer encore avec les biens physiques, mais euh, il y a plusieurs personnes, vous allez chez Darty, par exemple, vous allez acheter un ordinateur, on va vous proposer des garanties, vous pouvez revenir euh, pour certains points, hein, pas pour tout, pas hein, parce que voilà, euh, voilà, mais pour certains points techniques, vous pouvez revenir dans les deux ans avec la, votre facture à, à preuve d'achat. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trompeur parce que c'est chiffré, ça engage, c'est clair et il euh, n'y a, a pas de, comment dire, il n'y a pas de Il ouais. y a pas la place au doute. On te dit deux ans, Mais en quoi. fait, en même temps, voilà. c'est la norme, tu vois. Et je pense que là, euh,
0: j'en parlais encore ce matin, je disais, il y a vraiment un shift dans le monde spécial du business en ligne, business, mentorat, coaching, formation, programme, tout ce que tu veux. Je, là, ça fait quelques semaines, je sens qu'il y a vraiment un. On est dans une espèce de transition, enfin une espèce de transition. Il y a vraiment ce truc de, il y a des prises de conscience sur la façon de vendre, sur le marketing utilisé, sur les techniques qui ne sont pas tout en garantie, que les stratégies utilisées il y a quelques années, faut pas rêver. C'est des choses sur lesquelles, la... Si vous vous basez que sur ça, vous allez vite déchanter parce que faut se renouveler. Mais surtout, c'est important de pas se baser que. Sur... Je parle toujours des trucs extérieurs, tu vois. Donc c'est exactement le même principe. Sur ouais, mais elle, elle fait un truc à vie, donc c'est bon. Non, parce que le truc, c'est qu'au bout d'un moment, et eh ben, comme aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas conscience de ça, et eh ben, le dire, c'est pas forcément dans un cadre légal ou c'est pas forcément transparent. Et on peut vous taper sur les doigts et ça peut coûter cher. Donc, il y a vraiment mm -hmm, une transformation mm -hmm. de la norme, la nouvelle norme, tu vois, pour ce business-là. Et je pense que peut-être que les gens sont pas prêts et j'ai déjà eu le retour de oui, mais j'ai pas accès tout le temps à ton programme. Moi, ça fait déjà un moment maintenant, tu vois, que je dis non, c'est tant de temps. Potentiellement, je oui. moins. Ça c'est sûr qu'il y a des personnes qui comme pour mmh. le CPF ou comme pour le fait d'avoir accès à vie, c'est un critère et sinon ils n'achètent pas. Le jour où tout le marché s'alignera sur le fait que maintenant, non, c'est un accès 6 12 mois, 24 mois, j'en sais rien. Euh, et c'est pas enfin le mot formation, tu vois, il va, je pense que ça va vite passer en programme en ligne là, dans les prochains mois, c'est sûr, c'est déjà en train de se faire. Quand ce sera quand la mmh. bonne majorité aura bougé ce sera une non-question. Comme le truc avec euh, Darty, deux ans pour euh, ton appareil. Euh, ce sera
1: ouais, fini, hein. et, là, et vaut mieux le faire, on a encore le pouvoir de le faire. C'est-à-dire, n'attendez pas une sanction, où vous n'aurez plus le... de, 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 de marge de manœuvre, parce que vous serez sanctionné, on vous dira quoi faire. Si vous vous entreprenez aujourd'hui en, en ligne, c'est parce que vous avez envie de liberté aussi. Euh, Assurez-vous juste que cette liberté n'entrave en, pas celle des autres. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a ces sanctions, c'est parce qu'on estime que qui est en train de, euh, de manipuler le consommateur ni plus ni moins avec des termes, des mots qui euh, vont le, le pousser à l'achat. Et toi, tu veux pas qu'il soit poussé à l'achat. Tu veux qu'il achète en conscience, qu'il achète parce que ça lui donne envie, parce qu'il voit la valeur perçue. Donc, concentre ton énergie vers, euh, vers tout ce que tu peux proposer, vers tout ce que tu peux mettre comme valeur plutôt que euh, vers tout ce qui peut te permettre juste de gagner de l'argent froid mmh. mais tu je vois crois. je
0: pense que c'est lié au fait que ça a tellement été poussé le truc de utilise la pression et j'en ai fait tu vois je me mets aussi dans le même panier hein, parce que ouais. quand j'apprends aussi de mes erreurs j'expérimente je, aussi au même titre que tout le monde j'utilise la pression alors je dis pas que j'ai tout fait hein, Mais j'utilise la pression, la peur les... Alors, les fausses promesses surtout pas ou les deadlines à outrance et vraiment vas-y viens, viens 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 sinon ta vie elle va être ruinée que je pense qu'il y a vraiment, tu vois, quand je parlais de shift, il y a tout ce, vraiment ce changement que, ben bah non, on peut aussi vendre, comme tu dis, en conscience, en transparence, déjà parce que c'est légal, mais au-delà de ça, parce que surtout, mm -hmm. ça fait du bien d'être dans une relation gagnante-gagnante et pas achète, parce que sinon, ça va mal se passer, tu vois. Ouais.
1: Hmm mais c'est on a le droit bien sûr de faire des lancements ouais. ça c'est pas illégal hein, de faire des lancements euh, de faire des offres flash on a le droit de faire des bonus à une durée déterminée d'ailleurs c'est euh, ce que euh, ce qu'on ouais. fait ensemble tu vois pour ton programme on a le droit de faire tout ça bien sûr mais on vous parle de tout ce qu a, euh, qui n'est pas clair pour les gens en fait tout simplement si tu dis vraiment que pendant une semaine c'est ce prix là ok c'est clair tu vois dans mon esprit pendant une semaine c'est ça mais c'est pas pour que dans une semaine euh, quand je reviens sur, sur ta page c'est encore la même offre là c'est trompeur c'est là, là où ça se fait et, et je trouve que ce sont les dérives parce qu'en en fait, on va, on, va, on va tirer le fil mmh. trop loin. On va tirer le fil trop loin. On voit que ça marche. Bah, du coup, on va recommencer, recommencer, recommencer. Et euh, comme je le disais, on n'attire pas forcément les meilleurs types aussi de, de clients mmh. pour notre business. Et euh, ouais. voilà. Non, mais ce, ce que dire. tu dis, c'est important <rire> parce que je pense que ça
0: remet en cause, tu vois, les trucs dont on a parlé, ça remet en cause ou ça remet en question des choses qui sont déjà existantes et tu sais quand c'est bien ancré que c'est des habitudes de consommation ou que c'est des habitudes des pratiques de business et tout bah c'est pas confortable t'as pas forcément envie d'aller vers autre chose sauf que c'est nécessaire et ouais. euh, je pense que les personnes qui initient ça bah du coup forcément bah toi peut-être ça a eu des retours où il y a eu des personnes comme moi qui m'ont dit pourquoi j'ai pas accès à la vie et tout ça, on se prend un peu les <rire> premières balles mais c'est important de le faire déjà pour soi pour son business pour ses clients et ses clientes et puis le reste suivra de toute façon. Mmh.
1: Ben oui, il y a plein de choses sur la, la sa vie Et moi, ouais, je vais prendre l'exemple de, des modèles, parce que moi, je fais mmh. des modèles d'actes. Euh, moi, c'est pas de session de droit éternel. Déjà, la loi me l'interdit. Tu n'es pas fait Ça ne va pas. Oui. <rire> c'est comme les e-books, les workbooks, on peut pas faire de cession de droit euh, éternel. Ça veut dire qu'il faut forcément que ce soit timé. Et donc, du coup, moi, par exemple, pour mes modèles, j'estime la durée de vie de mes modèles sans que moi j'intervienne pour une maintenance ou quoi que ce soit, je l'estime aujourd'hui pouvoir aller jusqu'à 10 ans, tout en me disant très honnêtement que 10 ans c'est beaucoup trop pour moi aujourd'hui par rapport à la loi qui évolue tout le temps. Et vous voyez pourquoi il faut partir aussi du produit et de ce qu'on propose comme service Techniquement, si je m'écoutais, il faudrait mieux que je fasse au moins une maintenance sur chacun des modèles que j'ai fait au moins tous les deux ans parce qu'en en fait, on ne sait jamais quand une grosse réforme va tomber. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, si je mets deux ans dans mes CGV, les gens vont dire euh, « je ne vais pas payer un modèle juste pour deux ans ». Donc, ils ne vont pas forcément comprendre la logique. Donc, je me laisse la possibilité de mettre dix ans. Mais par contre, je sais moi, très honnêtement, que je propose une offre supplémentaire pour leur permettre de rester à jour par eux-mêmes. Parce que le tout, ce n'est pas juste de dire bah, « je vais faire du chiffre, du coup, je vais leur donner une durée super longue ». C'est aussi d'avoir ce souci du consommateur, ce souci du client. Est-ce que tu lui rends vraiment intérêt en disant ça Et toi, de ton côté, est-ce que ça te rend vraiment intérêt euh, Moi, ça me… comment dire Professionnellement parlant, ça ne me, je me sentirais pas bien de savoir que dans dix ans, il y a des personnes qui utilisent des modèles qui sont plus du tout à jour, qui sont plus du tout conformes et qui pensent à te protéger ouais. avec leurs clients. Et euh, je ne sais pas, c'est comme, euh, bah toi, tu proposes aujourd'hui un programme euh, qui exerce, existe de cette manière-là et peut-être dans dix ans, tu auras révolutionné ton programme, il sera beaucoup mieux et tout. Tu seras encore bloqué à devoir proposer ton programme qui ne te convient plus, avec lequel tu es plus aligné? Pour d'autres personnes, sérieusement. tu
0: t'es tellement généreuse en temps, moi. Ça se compte en moi. Laisse tomber. Ça se compte en moi. Oh, ouais, bah oui. Et au-delà de ça, aussi, je veux une pratique, une pratique de vente ou commerciale ou peu importe qui est en lien avec ce qu'on dit. C'est que aujourd'hui, nous, les programmes en ligne que l'on vend, ils sont tous capés à un temps particulier, six mois, un an. Je crois que c'est le grand maximum qu'on a. Parfois, il y a des offres de services. Là, par exemple, avec mon, mon accompagnement privé, c'est trois mois minimum, tu vois. Mais il y, y a un timing. Mm -hmm. Rien ne vous empêche, et ça, c'est quelque chose qui vous tire vers le haut aussi en tant qu'entrepreneur, qu d'offrir une possibilité, si vous restez sur ce timing-là, de renouveler la personne. Il y a toujours des propositions mmh. commerciales à faire. Soit la personne rachète la même chose, soit ouais. il y a, j'en j'en sais rien, une promo, parce que c'est une personne qui reste longtemps. Mais c'est plus, comment dire, riche en, en état d'esprit à tous les niveaux de se mmh. dire, ah bah oui, en fait, j'ai cette opportunité-là, plutôt que de me dire, ah non, mais si je ne fais pas accès à vie, personne ne va acheter. On ne s'en sort pas, alors.
1: Vrai. <rire> et ouais. Et, et puis toi, de ton côté, en tant que professionnel, euh, comme je disais, l'histoire de l'honneur et de la protection euh, propre, l'amour propre aussi en termes de protection, tu n'es pas dans de l'amour propre. Parce que euh, ce que tu fais, c'est que tu essayes de penser au consommateur qui va acheter, même si tu penses financièrement à y trouver ton compte. Bah, c'est à peu près faux. Parce que euh, accès à vie, ça veut dire que dans 20 ans, si aujourd'hui, tu es toujours dans ton business et que tu proposes autre chose et que ça, c'est un poids pour toi parce que tu dois quand même proposer ce service parce que tu t'es engagé à vie et que si tu le fais pas, il y a des personnes qui peuvent se tourner, retourner contre toi en tant, en tant que euh, euh, bah, violation contractuelle. Tu pas respecté ta part du contrat. Donc, tu vas tu vas avoir un poids dans ton entreprise et qui a envie de porter un poids sur toutes ces années alors qu'on est là pour, parce qu'on a la soif de la liberté. Quoi.
0: Et il euh, faut savoir aussi que ce que ce que je déconseille, d'autant plus, parce que là, on parle de programme en ligne, mais tout ce qui est Groupe, accès à vie, le coaching, les appels. Non mais là, c'est juste. Déjà, humainement, ce n'est pas possible.
1: C'est pas possible <rire> humainement. Pas possible. Donc, ne faites pas ça. Tu t'engages. Ouais. Et puis en plus, très honnêtement, ces groupes-là, ils sont vite inactifs. Mmh. En plus tu vois euh, ou d'un moment euh, si tu en fait euh, c'est à dire que c'est comme si toi tu t'engageais toute ta vie à parler du, du groupe tout le temps tu vois alors que ta communication elle va axer sur autre chose tu vas avoir d'autres envie donc les, les personnes même à tomber dans ce groupe qui est inactif depuis deux ans tu vois elles vont aussi tu vois tu tu rends aussi le consommateur un peu plus frustré ou déçu ouais. tu vois tu t'attends tu à une montagne euh, non, parce que la, 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 la comment dire le discours commercial n'a pas changé depuis des années mais quand tu tombes c'est plus du ouais, tout le cas <rire> donc moi j'ai déjà vu je l'ai déjà vu personnellement et euh, Bon après ça dépend des consommateurs comme je disais mais on sait jamais sur qui on tombe euh, comme je disais le business en ligne va très vite tu peux avoir une personne qui va te sembler très sympathique mais dès que vous allez avoir un point où ça va pas aller il y a des personnes qui vont pas se, se comment dire se ména te ménager pour euh, pour que tu les rembourses ou pour que voilà mais après tu vois c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des groupes uh, type uh, je sais pas les, les opérateurs téléphoniques très honnêtement ils ont sûrement un budget oh, oui. litige, tu vois ouais, sans mentir parce que ils savent qu'ils sont, en fait, c'est ça, ils savent qu'ils sont hors des clous. Du coup, ils sont prêts à mettre la main dans les portefeuilles. Et je donne un exemple qu'on apprenait en fac de droit. C'était, euh, tu sais, en fait, normalement, le droit à l'image, c'est quand même protégé et techniquement, on n'a pas le droit de prendre, euh, n'importe quand, euh, des stars, par exemple, qui sont dénudées, ou tu vois, même si c'est des personnalités publiques, elles ont quand même droit à leur vie, leur vie privée, un minimum de dignité. Et en fait, du coup, il y a plusieurs, euh, magazines, type Closer et public et tout, qui ont des budgets litiges. Parce qu'elles savent qu'elles vont être condamnées, mais elles disent, oh! de toute façon pour ce que ça me coûte ça me rapporte ouais. plus d'argent et tu vois c'est sale quand même l'argent euh, parfois permet de contourner la loi c'est pour ça qu'il y a des sanctions qui sont prévues aussi pour carrément t'empêcher ouais. d'exercer parce qu'on sait qu'au bout d'un moment il y a des personnes qui savent économiser pour Vous les quand
0: même des limites au bout d'un moment non ça c'est sûr non ça c'est sûr ouais. Euh, et ça fait déjà une heure, mais il y a encore une question et je voulais te demander après si tu avais d'autres choses à rajouter de ce qu'on a exploré, s'il y avait des trucs importants. Euh, avec ce cadre donc qu'on peut poser, un délai notamment limité, est-ce que euh, nos programmes ont leur contenu téléchargeable Est-ce que c'est accessible Hum, personnellement moi il y a des choses qui sont téléchargeables d'autres qui sont consultables je pense que le fait de mettre un cadre et tu pourras me dire Sarah ce que tu en penses et ton point de vue de juriste et de pro c'est que nous on peut pas vous garantir qu'au delà de cette durée là vous aurez tout le temps accès à ce à tout en fait que ce soit les, les modèles en l'état ou d'autres choses donc ça c'est hyper important à comprendre
1: je sais pas ce que tu en penses bah ouais après moi ouais, je pense que ça dépend vraiment de ta plateforme et de ce que tu proposes aussi parce que c'est difficile de transposer ça tu vois on peut pas forcément t'expliquer mais ça dépend du programme mais après si t'as des livrables entre guillemets type ebook ou workbook bah tu peux très bien dire justement dans tes CGV qu'ils sont téléchargeables pendant le temps d'accès euh, au programme et si ton programme parce que la personne elle paye sur six mois bah il y a accès six mois tu peux aussi prévoir une offre supplémentaire ou elle peut quand même prévoir euh, euh, bah je sais pas un membership ou tu vois il y a plein de choses qui sont imaginables pour permettre la continuité mais te protéger dans le sens où euh, tu t'engages pas sur une durée trop longue où tu n'as plus la main. Et, euh, ou sinon, tu peux tout simplement te dire, bah voilà, si c'est sur six mois, vous avez six mois pour télécharger le contenu téléchargeable.
0: De toute façon, il y a un truc qu'il voilà. faut
1: comprendre, c'est que plus vous
0: allez mettre un cadre et plus vous allez pouvoir être à l'aise dans ce cadre, et là, je ne parle même pas du, de la législation et, ou quoi, faut pouvoir faire du business en toute sérénité, que ce soit correct pour vous, pour vos clients. Et ce n'est pas forcément aidé que de donner euh, de tout le temps, être dans les vannes, l'ouverture des vannes et de faire les trucs ouverts. Mm -hmm. Ça, je, Pour l'avoir expérimenté, je peux vous le dire. <rire> C'est vraiment le cas. Et je suis en instant ouais. TT juste, juste à côté. Nous sommes sur ce, sur, <rire> sur une fin de la TT. <rire>
1: Fin de ouais. live. Et, tout, et voilà. du coup, je voulais <rire>
0: aussi te poser la question pour terminer. Si, à travers tout ce qu'on avait évoqué, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter ou qui te paraissait hyper important, notamment dans bah, le cœur de métier qu'on qu a nous en business en ligne, marketing, coaching, un truc qu'il faut absolument qu'on sache.
1: <rire> bah non, moi je dirais que euh, c'est plutôt une pratique qu'il faut implémenter dans son esprit, c'est euh, de se tenir informé. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on euh, t'a appris en formation ce qui se fait, on t'a appris en formation qu'il fallait vendre comme ça. Bah, plus tu vas te tenir informé de des pratiques euh, qui sont légales et autorisées et même tout simplement que tu vas aller être curieux de voir un petit peu même l'actualité, tu vois, des entreprises qui sont condamnées pour X ou X raisons. Bref, en fait, ouvrir ta curiosité et pas te cantonner à « Ah, bah c'est parce que tout le monde le fait que c'est bon », plus tu vas être en sécurité. En fait, ouvre ton horizon et arrête de te bloquer sur euh, des pensées limitantes qui te sont… Euh, inculqué par euh, x ou x personnes x ou x euh, programmes et euh, va voir un petit peu ailleurs va voir un petit peu ailleurs ce qui se fait et aussi euh, ouais tiens-toi au mmh. courant en fait pour toi ton business et euh, pour rester euh, dans les clous et ouais, te protéger. se tenir informé c'est
0: la clé du succès et vos mots sont importants, vos mots sont importants. Ça veut pas dire non plus que ouais. c'est irréparable et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, enfin, il y a des choses oui. que vous avez probablement fait comme moi qui sont, voilà, et vous êtes là, oh non, si j'avais su, maintenant vous savez.
1: Mais,
0: mais, mais. c'est quelque C'est le moment. Voilà. Merci, c'était trop cool en tout cas d'avoir toutes ces informations. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont appris, euh, je pense, énormément de choses avec euh, ce que tu sais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur Instagram si jamais on invite à en revoir et de, de savoir plus sur toi et travailler avec ouais. toi aussi, pourquoi pas
1: Ok, bah on peut me trouver sur mon compte Madame la juriste. Et euh, si jamais vous voulez aussi découvrir un petit peu plus bah, comment on fait pour se protéger juridiquement, quelles sont les pratiques à éviter, euh, j'ai créé en fait un groupe là gratuit sur mon site internet. Vous pouvez accéder en vous inscrivant à ma newsletter euh, depuis mon site. Où dedans, bah, je vais faire euh, une masterclass euh, mensuelle et des lives FAQ. Et vous faire découvrir mon programme qui va commencer le mois prochain, le 12 novembre, qui... Euh, en fait, c'est une formation, là, c'est pas un programme en ligne, qui permet d'avoir une attestation euh, de formation euh, aux procédures légales, donc de bien attester en termes de professionnalisme, que vous êtes bien au fait de vos obligations professionnelles et que vous êtes bien protégé juridiquement, il y aura un audit. Euh, voilà. Trop voilà. cool Pour faire en sorte que dans trois mois, vous soyez vraiment en conformité et que vous appreniez ouais, à le rester. Oui, le
0: truc hyper important de ne juste pas le faire une fois et que vous terminé. terminez. Trop cool
1: ouais.
0: Très bonne idée, très bonne idée.
1: C'est ça. Merci bien. Sarah
0: pour ton temps, merci pour tes infos, merci d'avoir été là et pour vos questions. Et merci d'avoir éclairé euh, les personnes sur ce qu'il vaut mieux faire et d'avoir. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Maintenant, le choix vous appartient. Euh, et euh, et peut-être qu'on reviendra pour d'autres éléments qu'on qu va apprendre en cours de route parce qu'il y a tellement ouais. d'autres choses. Il y en a un en particulier dont je pas encore parlé, mais j'attends que ce soit clair pour nous pour pouvoir potentiellement le transmettre oui. ou avec nos clients, on verra. mais En tout cas, merci pour tout. On se retrouve bientôt pour un nouveau Pourquoi. live et puis une belle journée à toutes et à tous. Belle journée, Sarah. Et, euh, et à, bientôt. Salut. Salut. à bientôt.
1: Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes